0: Geschichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Es brodelt, es köchelt. Herzlich willkommen bei die Geschichtsmacher. Aber diesmal könnten wir uns auch nennen Gerichte aus der Geschichte.
0: Also die Gerichtsmacher könnte man sagen. Marco hat schon seine Schürze umgebunden und schwingt den Kochlöffel. Für, äh, für welches Rezept? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben
1: jemanden eingeladen, der hat sich heute darüber Gedanken gemacht, was wir kochen. Das ist Thomas Klug aus Berlin. Hallo, guten Tag. Es gibt Schaschlik. Kennt ihr sowas? Ja, natürlich kennt ihr Schaschlik. Schaschlik, klar, von der Pommesbude um die Ecke, natürlich. Schaschlik. So, was, was kommt da rein? Du hast das vorbereitet.
2: Wir brauchen anderthalb Tonnen, nein, ein, anderthalb Kilo, anderthalb Kilo <lacht> Fleisch, dem Grillgerät angepasst. Steht hier. Das wird in drei Zentimeter dicke Stücke geschnitten. Dann brauchen wir 100 Gramm Speck, drei große Zwiebeln, vier Zehen Knoblauch, fünf mittelgroße Gewürzgurken. Öl, schwarzer Pfeffer, Granatapfelsirup, Tomaten und Frühlingszwiebeln. Das Ganze wird dann Schaschlik.
1: Wir haben alles da, wir können also loslegen. Fragt sich nur, warum
2: kochen wir heute? Schaschlik auch noch zu allem Überfluss. Ja, weil der Lieferdienst nicht kann. Nein, wir kochen heute, weil das ein Rezept ist. Und das hat mit dem Menschen zu tun, über den wir heute reden wollen. Das Rezept ist aus dem Buch Geheimnisse der russischen Küche. Geschrieben hat dieses Buch Markus Wolf und es ist, glaube ich, der einzige Geheimdienstchef der Welt, der mein Kochbuch geschrieben
0: hat. Geheimnisse der russischen Küche und Schaschlik gehört dazu. Ich dachte immer, Schaschlik wäre irgendwas Orientalisches oder so. Okay. Gut. Es sind Aber
1: viele Geheimnisse, die wir heute offenbar lüften rund um diesen Geheimdienstchef der DDR. Du hast ein inniges Verhältnis
2: mit dem. ne? Du hast ihn sogar mal interviewt. Das klingt jetzt ein bisschen sehr seltsam. Ich habe ihn zweimal getroffen und das ist schon Jahre her. Da lebt er Ist er unangenehm oder, oder warum? Nein, das, es klingt ein bisschen merkwürdig, weil der war der Geheimdienstchef. Also er gehörte zu diesem Apparat, in dem ja auch diese vielen inoffiziellen Mitarbeiter und offiziellen Mitarbeiter beschäftigt wurden. Und da im Zusammenhang, das könnte schwierig werden, wenn sich da irgendwas verbreitet. Dem würde ich gerne vorbeugen.
1: Das verstehe ich. Also, wir beide wir sind ja eingefleischte Wessis, ja. Wir sind beide im Westen geboren. Und du bist ostsozialisiert. So ist es,
2: ne? Das habe ich bislang eigentlich immer vermieden, so offenkundig kund zu aber es lässt sich wohl nicht vermeiden heute. Ja, ich bin da geboren und hab da ein paar Jahre gelebt.
0: Aber ich glaube, was jedenfalls die Geheimdienstaktivitäten betrifft, da waren äh, Osten und Westen nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Also wer hier als Normalo aufgewachsen ist, ich äh, glaube, das war im Osten auch nicht anders, der wusste von dem Herrn Wolf nichts.
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, er wurde in der späten DDR sehr berühmt und im Westen hat er es ja immerhin mal geschafft, auf ein Titelbild des Spiegels zu kommen. Das schafft man ja als kleiner Normalo, glaube ich, eher nicht. Titelbild des
1: Spiegels ist ja nichts, wenn man weiß, dass du ein Zeitzeichen über ihn gemacht hast. Das ist das Konzept dieser Sendung, nämlich die Geschichtsmacher. Wir laden alle zwei Wochen einen Autoren, eine Autorin aus dem Zeitzeichen. Das ist eine WDR-Hörfunksendung ein. Und die berichten uns über ihre Recherchen und die berichten uns darüber, wie ihr Zeitzeichen entstanden ist. Und heute soll es halt um Markus Wolf und dein Markus Wolf Zeitzeichen gehen. Das war der Todestag wenn ich mich recht
2: entsinne. Das war der Todestag. Ich glaube, der 15. Markus Wolf ist 2006 im November gestorben. Am 9. November muss man erstmal schaffen. Also was wir jetzt hier machen können, ist eigentlich eine ganz aufregende Sendung mit Markus Wolf. Also wir schicken da einen Agenten mal in Richtung Westen aus dem Osten, der dann bis ins Kanzleramt kommt und gucken heute vielleicht auch beim Sturz von Willy Brandt zu. Dann schicken wir mal einen großen Unbekannten nach Stockholm, lassen ihn dort dann bekannt werden, was dann zu dieser Spiegel-Titelgeschichte führt. Und diesen großen Unbekannten, den machen wir dann auch noch zu einem Hoffnungsträger in der DDR. Wir lassen ihn auf den Alexanderplatz auspfeifen. Wir treffen ihn dann auch mal persönlich, plaudern mit ihm über alles Mögliche und erfahren in dieser Stunde dann jetzt vielleicht auch, dass er eigentlich nicht Geheimdienstchef hätte werden können, sondern er hätte auch Schauspieler werden können. Er hätte Hörfunkreporter bleiben können und er ist dann aber halt Geheimdienstchef geworden. Und dann können wir <lacht> vielleicht noch überlegen, warum man Geheimdienste braucht und wie sinnvoll die eigentlich sind. Also eine
0: ganz wilde Zutatenmischung, die wir da haben, um in unserer Geschichtsgerüchte, Gerichteküche heute ein Gericht mit Markus Wolf
1: zusammenzurühren. Lecker, lecker. Und wo könnten wir so, so anfangen? Wo könnten wir es zu uns nehmen? Vielleicht äh, in Berlin? Vielleicht auf dem Alexanderplatz? An der Schaschlikbude auf dem Alexanderplatz. Im Jahre 1989.
3: Es spricht zu Ihnen Markus Wolf. Nicht ohne zu zögern nutze ich die Möglichkeit, an dieses Mikrofon zu treten, aus mehreren Gründen. Trotz zunehmend mahnender Stimmen in unseren eigenen Reihen konnten wir nicht verhindern, dass unsere Führung in einer Scheinwelt lebte und selbst dann noch versagte, als die Menschen anfingen, mit den Füßen abzustimmen. Das war bitter für uns Kommunisten.
2: Das war am 4. November 1989, Berlin-Alexanderplatz, übrigens ohne Schaschlikbude. Da war eine große, manche sagen die größte Demonstration der DDR, die vorher nicht von der Staatsmacht organisiert war. Da haben sich Künstler und Kulturschaffende getroffen und gemeint, dass das mit der DDR so nicht weitergehen kann, diese bleischwere Zeit. Und da haben viele Schauspieler, prominente Schriftsteller gesprochen und eben auch
0: Markus Wolf. Aber warum Markus Wolf, ehemaliger Geheimdienstchef? Der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon pensioniert. Was hat er denn da gemacht?
2: Also ich meine, das war doch ein... Ja, Systemling. Das war ein Systemling. 1989 war die Stasi wenig wohl gelitten in der öffentlichen Wahrnehmung, weil so allmählich auch öffentlich bekannt wurde, welche Verbrechen sie so begangen hat. Und Markus Wolf, obwohl im Ruhestand galt, natürlich trotzdem noch als ein großer und wichtiger Vertreter dieses riesigen, krakenhaften Ministeriums. Und deswegen gibt es dann auch diese Pfiffe. Und deswegen wurde er damals auch ausgebuht. Du warst damals dabei. Ich bin da auch mal über den Alexanderplatz gelaufen, aber ich war noch sehr, sehr jung damals. Wie war die Stimmung denn da? Es war sehr voll. So voll habe ich den Alex noch nie erlebt. Und es war einfach keine gereizte, keine, keine angespannte Stimmung von den Pfiffen mal abgesehen, sondern es gab da viele Plakate, die für DDR-Verhältnisse völlig ungewohnt sehr witzig waren, sehr spritzig. Es gab da eine große Hoffnung, aber es gab auch eine richtige aufbruchstimmung Und das hatte man in der DDR so vorher noch nie erlebt.
0: Und auch gegenüber jemanden wie Markus Wolf, der eben für die Auslandsabteilung äh, des Ministeriums Lausch und Horch, glaube ich, war der damalige Spitzname, Hoch und äh, Cook. gearbeitet hat. Wie war das? Horch und Kuck. Horch und Kuck, genau, richtig gearbeitet. Also da, da gab es also auch gegenüber so jemandem äh, Büttel des Staates des Systems keine Lynchstimmung, nichts?
2: Nee, Lynch stimmung gab es nicht. Er wurde ausgepfiffen. Es war eine gereizte Stimmung, aber eine Lynch-Stimmung, nee, das kann man wirklich nicht sagen. Die, dieser 4. November, diese Demo in Berlin machte deutlich, dass die Veränderungen, die da in der DDR begannen zu dieser Zeit, dass die unwiderruflich sind, weil das hatte so eine riesige Außenwirkung, weil auch so viele wichtige Leute daran teilgenommen haben und da wusste man, nach dieser Demo gibt es kein Zurück mehr. Das war das Besondere an diesem Tag. Und das andere Besondere, dass da nun halt Markus Wolf da ist, in der Öffentlichkeit war damals schon kein Unbekannter, was aber eigentlich auch ungewöhnlich ist für einen Geheimdienstchef, der eher im Verborgenen agiert hat. Und das hat er ja viele Jahrzehnte gemacht.
0: So, da stand er also auf dem Alexanderplatz, ließ sich auspfeifen, der Geheimdienstchef, der Kommunist und spätere Kochbuchautor, wie ist der denn dazu gekommen, dann dazu stehen als derjenige, der dann auch sich zaghaft an Kritik
2: an seinem eigenen System versucht hat? Das ist eine große Frage, das ist eine schwere Frage. Mein Lieblingssatz dazu würde lauten, bei seiner Geburt ahnte es noch keiner, dass er auf den Alexanderplatz ausgepfiffen wurde.
0: Dann fangen wir doch mal bei seiner Geburt an. Wo kommt... Markus Wolf her.
2: Wir fangen an mit Friedrich Wolf und seiner Frau. Das sind beides Rheinländer, die sind irgendwann nach Stuttgart gegangen und haben dort zwei Jungs bekommen: Markus und Konrad. Der Friedrich Wolf war Frauenversteher oder, nein, also er hatte ein Konzept von einer Ehe, was glaube ich nicht auf Treue beruht. Also er hat viele weitere Kinder, aber <lacht> Markus ist. Der, über den wir heute hauptsächlich sprechen, Konrad, ist der Bruder, der dann später als Filmemacher und Chef der Akademie der Künste berühmt wurde. Also beide Söhne bringen es offenbar zu was. Wenn Prominenz der Ausdruck davon ist, es zu etwas zu bringen, ja, ja, das kann man so sagen. <lacht> also aber auch Wolf, der Vater hat es zu was gebracht, der war also Arzt. Und der war auch Dramatiker und Autor. Er hat zum Beispiel ein sehr berühmtes Buch geschrieben mit dem schönen Titel, das passt wieder zum Kochen heute, die Weihnachtsgans Auguste. Das war ein sehr beliebtes Kinderbuch, das wurde in der DDR auch verfilmt. Das
1: war also der Papa, ein schwerenöter, Nöter, aber auch erfolgreicher Schriftsteller.
2: Schwerenöter, Nöter, Schriftsteller und offenbar jemand, der auch für Frauenrechte sich engagiert hat. Dann hat er noch geschrieben, ein anderes Drama, Professor Mamlock. Das ist interessanterweise das erste Drama, das sich mit dem Antisemitismus der Nazis befasst hat. Das mhm. wurde uraufgeführt 1934 in Warschau hieß damals noch der Gelbe Fleck. Und dann gab es noch eine Premiere in der Schweiz und die wollte ein deutscher Diplomat verhindern, dessen Name Ernst von Weizsäcker, also der Vater des späteren Bundespräsidenten. Mein Gott, ist die Welt klein. Das wundert mich bei Geschichte dann auch immer. Und das, finde ich, ist das Faszinierende. Wir reden jetzt inzwischen von dem Ende der Weimarer Republik und dem Beginn der Nazi-Zeit. Deswegen kam Friedrich Wolf auf eine Feindesliste.
1: Also der Vater.
2: Und da Sippenhaft damals eine große Rolle spielte, kamen seine Söhne und seine Frau auch gleich mit. Also Friedrich Wolff hatte Weitblick genug, um zu erkennen, dass nicht nur er, sondern seine Familie bedroht war. Und die Wolfs gingen dann ins Exil. Zunächst nach Österreich, später in die Schweiz, nach Frankreich und zuletzt in die Sowjetunion. Und das hieß dann,
0: was die Söhne mussten dann auf sowjetische Schulen und erstmal Russisch lernen, nehme ich mal an.
2: Genau. Also, wenn ich jetzt richtig rechne, war Markus Wolf, über den wir hier sprechen, damals zehn Jahre alt. Also, er reiste mit seiner Familie zuletzt in Richtung Moskau. Im Zug hat er Karl-Mai-Hefte gelesen und in Moskau erwartete ihn ein Leben, das deutlich ärmer war, als er es kannte. Also, er sprach noch kein Russisch damals. Am Anfang hat er sich auch schwer getan mit der Sprache. Und wir sind jetzt in einer Zeit, die man im Nachhinein als die Jahre des großen Terrors in der Sowjetunion bezeichnet hat. Wo sind wir ungefähr, so jahrestechnisch? Äh, wir sind so Mitte 30er der 30er oder? Jahre. Mitte der 30er Jahre. Der große Diktator in der Sowjetunion hieß damals Stalin, machtbesessen und paranoid, er hat den Terror in dem Land begründet und das ist ja das sehr Merkwürdige für viele Kommunisten, die Zuflucht suchten in dieser Sowjetunion, wurde die Ankunft in der Sowjetunion und ihr Leben in der Sowjetunion zu ihrem Tod. Die Stimmung war entsprechend und Friedrich Wolf, der Vater, wollte deswegen dann auch freiwillig nach Spanien in den Bürgerkrieg, weil er keine Lust hatte, in der Sowjetunion zu warten, dass er dann vielleicht eines Tages von der sowjetischen Polizei verhaftet wurde.
0: Also das waren diese berühmten stalinistischen Säuberungen, die völlig willkürlich waren, wo kein Mensch wusste, ob nicht vielleicht er
2: oder sie am nächsten Tag dran sein würde. Ganz, ganz genau so ist es. Mhm. Und Markus Wolf hat diese Zeit als Kind, als Jugendlicher erlebt. Er ging dort zur Schule. Später ging er dann zu einer Hochschule für Flugzeugbau und auf eine Parteischule. Und das kann man sagen, es war eine kader Schmiede. Er hat den Überfall der Nazis auf die Sowjetunion dort erlebt. Er wurde dann auch als Partisan ausgebildet, hatte aber ja, vielleicht Glück gehabt, dass er nicht mehr zum Einsatz kam. Später arbeitete er dann beim Deutschen Volkssender. Das war so ein Sender, das sich an die deutschen Soldaten und überhaupt an die Deutschen richtete. Und natürlich
1: aber von der Sowjetunion organisiert. Genau, genau. Also im Prinzip und war so ein Sender Gegensender. Gegen, gegen die Nazis jetzt muss man sich ja vorstellen ich glaube das leben in der sowjetunion damals war auch für diejenigen die relativ privilegiert waren kein einfaches wie war das leben dieser familie vorher waren die relativ wohlhabend oder
2: was waren die wolfs für leute naja der vater war buchautor er war arzt und er war relativ prominent also man hat da also den ging's gut den ging es richtig gut die hatten glaube ich auch hausangestellte und als sie dann in der Sowjetunion ankamen, war das natürlich für alle ein viel ärmeres Leben. Sie wohnten wesentlich beengter als da in diesem schönen Ort bei Stuttgart. Und wie das so ist, man ist auf der Flucht. Das darf man sich ja, glaube ich, nicht so als als etwas sehr Schönes
1: vorstellen. Also wenn man Kommunist ist, würde man ja denken, wenn man in die Sowjetunion flieht,
2: dann ist man sozusagen im gelobten Land angekommen. Aber so war es nicht. Wenn man dann merkt, dass es nicht das gelobte Land ist, aber weiß, dass der andere Feind, nämlich dieses Hitler-Deutschland, auch ein ziemlich großer Feind ist, ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um irgendeine Art von Paranoia auch auszubilden. Oder sich zu entscheiden, jetzt am Klassenkampf teilzunehmen und die Realität ein bisschen zu schön, wenn man sagt, der Feind, das ist nur Deutschland und das, was in der Sowjetunion passiert, sind halt Anfangsschwierigkeiten eines neuen Systems. Man kann sich das ja immer auch ein bisschen schönreden.
0: Jetzt hast du eben gesagt, Sohnemann Markus ging auf eine... Kaderschmiede, das heißt, der ist ja dann wahrscheinlich auch im relativ zarten Alter, von was hast du eben gesagt, zehn Jahren, der ist dann natürlich auch ideologisch indoktriniert worden. Hat er dann daran geglaubt? War er überzeugt?
2: Ich denke, er war überzeugt. Also die Kaderschmiede-Schule kam nicht jetzt gleich mit zehn, das kam ein bisschen später. Aber natürlich war er erstmal überzeugt. Er hatte aber auch natürlich gesehen, was oder geahnt, was im Lande so vor sich ging. Und er hatte Kamei gelesen. Und das schult ja auch ein bisschen den Blick auf die Welt.
1: <lacht> Damit war das abenteuerliche Leben des Markus Wolf in Karl
0: May schon äh, angelegt. Der, der, der aber, äh, Sie der DDR könnte man sagen. <lacht> so, irgendwann ist
1: 1945 der Krieg für Deutschland verloren. Die Sowjetunion hat es bis Berlin mit der Armee geschafft, mit der Roten Armee. Es war ein illustrer Kreis auch an Deutschen, die dorthin geflohen waren. Ne? Richtig. Marco, hattest du jetzt wirklich Sowjetunion gesagt? Habe ich Sowjetunion, ja natürlich. Sowjetunion, Sowjetunion. ja also. wie,
2: wie Herr Adenauer damals, deswegen, ich dachte, er war ja, der ja, Einzige, ja, ja, ich bin ja Rheinländer, ne? ich
1: meine, das, das, das liegt uns um die Sowjetunion,
0: natürlich, die Sowjetunion. Die bekanntlich rechts des Rheines beginnt, ja genau. Die Sowjetunion. Nee, die Sowjetunion. Die Sowjetunion, <lacht> ja, jetzt reicht's aber. So, Also, wir sind in der Sowjetunion
2: und wir sind als Deutsche dort nicht alleine, das wollte ich wissen. Genau, also da gab es ja zum Beispiel einen Herrn, der später auch noch eine gewisse Berühmtheit erlangte, der hieß Walter Ulbricht. Der war ja da auch schon wer, dabei.
1: Wer, wer ist das? Wer ist das? Der, der wer ist Walter wurde, Ulbricht?
2: Der wurde später der Chef der SED und Chef des und und Chef des, wie hieß das in der DDR? also das nicht bauamt ist, glaube ich. Das hat auch,
0: das, <lacht>
1: äh, ja. Niemand hat ja die Absicht, ne? Gen ja, genau, der, 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 der oberste der Baumeister der, der, der
2: war auch da. Der wurde dann Staatsratsvorsitzender, aber das alles sehr viel später. Er war da und hatte es dort geschafft, sich bei den richtigen Leuten schon beliebt zu machen. Also er hat nicht widersprochen, wenn manche seiner Mitgenossen dann vielleicht plötzlich verhaftet wurden. Und Ulbricht war einer derjenigen, die in die DDR zurückgeschickt wurden. Nein, nicht in die DDR, sondern in das zerstörte Deutschland zurückgeschickt wurden. Wir reden von 1945 und sowjetisch besetzte Zone. Genau.
1: Und das Ganze wurde. Und, und, und jetzt mal Frage, also Ulbricht und und Wolf, die
2: kannten sich? Die kannten sich. Ach, so klein ist die Welt, wieder einmal. Was mich immer wieder zum Erstaunen bringt. Aber gut, das waren deutsche Kommunisten in Moskau. Aber Russland
1: ist ein großes Land, die Sowjetunion noch viel größer. Selbst Moskau ist sehr groß, aber
2: gut... Man läuft sich dann doch mal über den Weg. Na, natürlich. <lacht> okay. So, und und die, dann gehen die, 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 die Deutschen Deutsche gemeinsam ich, dann auch, zurück oder wie? Nee, Moment, die Deutschen waren, glaube ich, dann auch in diesem einen Hotel Lux einquartiert alle. Es war ja nicht so, dass die alle im ganzen Land verstreut waren. Man hockte aufeinander. Man hockte aufeinander und dann kam er in Berlin an und guckte, was machen wir denn jetzt mit diesem Teil, der sowjetisch besetzt ist.
0: Da war er Anfang 20 sowas um den Dreh. Was waren denn da so seine Eindrücke? Wie hat er sich gefühlt, als er zurückkam nach Deutschland? Weil er hat ja dann ja quasi die Hälfte seines Lebens in der Sowjetunion äh,
3: gelebt bis dahin.
2: Genau, er war Anfang 20 und genau diese Frage habe ich ihn auch gestellt und geantwortet hat er das hier.
3: Wir fühlten uns ja doch schon sehr stark als Sowjetbürger. Wir fühlten uns auf der anderen Seite eben mit Deutschland als antifaschistisch im Deutschland, wie wir uns das vorgestellt hatten, wieder verbunden wollten, unseren Beitrag dazu leisten. Das war bei eurem Treffen. Wann hast du ihn getroffen? Ich
2: habe ihn zweimal getroffen. Einmal 2002. Das war für eine bekannte Schweizer Tageszeitung. Da gibt es leider keine Tonaufnahme, die irgendwie sendefähig war. Und dann habe ich ihn 2004 nochmal getroffen für einen befreundeten überregionalen Radiosender.
0: Wie ist er dir da begegnet? Wie hast du ihn erlebt?
2: Das erste Mal, da ging es ja um seine Arbeit. Da habe ich ihn sehr konzentriert erlebt. Vielleicht auch ein bisschen misstrauisch. Ich erinnere mich, hatte da natürlich mir ein paar Fragen notiert, ein paar Stichworte aufgeschrieben. Der hat dann immer so versucht, meine Notizen schon vorab zu lesen und bevor ich die Fragen stellen konnte. Aber wenn man, <lacht> wie der hat gespingst? Ja, wenn man Da war der, da war der, ist, dann der Geheimdienst noch in ihm drin, ne? Ja. Und ähm, bei seinen Antworten mh, war er sichtlich bemüht, nun jetzt überhaupt nichts zu verraten. Aber er hatte damals sehr viele Interviews gegeben und das war für ihn eine ganz leichte Übung. Und ich bin mit ein bisschen Respekt hin und ich habe dann auch überlegt, huch, was weiß er über mich, was ich vielleicht selber nicht über mich weiß. Ja. Und das zweite Gespräch war wesentlich anders. Ich habe ihn da von seiner Wohnung abgeholt, Er wohnte damals hier im Berliner Nikolai Viertel und da ging es auch bei dem Gespräch aber nicht um seine Arbeit, sondern es ging um seine Familie und hauptsächlich ging es um seinen Bruder Konrad. Konrad Wolf, das war der Regisseur und spätere Präsident der Akademie der Künste, der hat ein paar wichtige Filme gemacht in der DDR und über seine Familie sprach Markus Wolf einfach richtig gerne, weil er für sich, wohl das Ziel gesetzt hatte, die Deutungshoheit zu behalten oder einfach, weil er das Erbe seiner Familie weiterleben lassen wollte.
1: Wie hat er denn auf sein Leben geblickt? Ich meine, er war Geheimdienstchef über viele Jahre, sicherlich nicht unumstritten. Hat er sich noch irgendwie an die Zeit von 1945 zurückerinnert oder war das gar nicht Thema?
2: Nein, das war schon Thema, weil ich ihn ja auch da gefragt hatte, wie es denn war, als man dann nach als 20-Jähriger wieder in diesem Berlin ankommt, das dann von den Nazis befreit war, das ist in der Tat ein großes Thema, war vielleicht auch so sein Lebensthema, diese Fremdheit, er als einer derjenigen, der quasi als Befreier mit hierher kam, auf die ehemaligen Täter zu treffen, denn er kennt dieses Deutschland ja erstmal als das Land der Täter damals.
0: Und in, den, in dem Interview, in dem o den wir eben gehört haben, da sagt der Markus Wolf, also, dass er einen Beitrag leisten wollte in diesem kaputten, kaputtgebombten Deutschland und auch sonst ziemlich kaputten Deutschland. Wie sah dieser Beitrag aus? Was wollte er machen?
2: Er hätte vieles machen können. Also er hätte seine Radiokarriere fortsetzen können. Er begann ja da beim Radio, aber hätte er das gemacht, würden wir heute wahrscheinlich nicht überreden. Er war dann ja auch... Als er wieder hier war in Berlin, war er der jüngste Berichterstatter von den Nürnberger Prozessen. Beim Radio. Beim Radio. Die begann ja 1945. Und damals, das ist ja auch wieder, die Welt ist klein, wird Marco gleich wieder sagen können. Damals war nämlich noch ein anderer in Nürnberg, ein gewisser Willy Brandt. Der war auch als Berichterstatter von den Nürnberger Prozessen dort. Er hat für Norwegen berichtet. Also falls sie sich damals begegneten, hätten sie sich beide noch nicht gekannt, denn wer kannte damals schon Willy Brandt oder Markus Wolf? Und später haben sie ihre Biografien ja nochmal gekreuzt. Aber Markus ja, Wolf, kommen. der blieb Komm. ja nicht beim Radio. Ein Schauspieler hätte er übrigens auch werden können. Das wissen jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele. In Moskau stand er nämlich schon mal vor der Kamera, damals war er zehn Jahre alt, und im Nachkriegs-Berlin hatte er noch ein Angebot vom Deutschen Theater, nämlich von Gustav von Wangenheim. Der kannte Markus Wolf aus der Sowjetunion. Und nach '45 war er kurzzeitig mal Intendant des Deutschen Theaters und wollte dort Lessings Nathan der Weise inszenieren. Und da hatte er eine Rolle für Markus Wolf. Und Markus
1: Wolf wollte nicht mitspielen?
2: Er wollte schon mitspielen, glaube ich, denn er hat einen... Die wissen, Walter Ulbricht befragt, das war damals schon der Mensch, der über Biografien anderer entschied. Und Ulbricht war aber der Meinung, dass andere vielleicht besser spielen, beziehungsweise, dass er den Markus Wolf für was anderes braucht. Das war dem schon klar? Offenbar ja. Ulbricht war ja damals diese graue Eminenz im Hintergrund, war noch nicht mal cd vorsitzender interessanterweise, aber er war schon mächtig. Und er wollte eben, dass dieser Wolf beim Geheimdienst ist.
0: Und diesen Geheimdienst, den gab es aber damals schon
2: zu diesem Zeitpunkt.
0: Also wir reden ja immer noch Mitte der 40er Jahre.
2: Den gab es schon, aber der hieß natürlich nicht Geheimdienst. Das wäre ja auch albern, einen Geheimdienst Geheimdienst zu nennen. So einfach macht man es sich nicht. Der entstand nämlich gerade und da gab es einen schönen Tarnnamen. Der Geheimdienst hieß Institut für wirtschaftswissenschaftliche Forschung.
1: So, und das, das klingt ist, doch gut. Das sollte, das sollte der Geheimdienst der späteren
2: DDR werden. Das wurde er dann auch. Frag mich nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat. Das wurde der Auslandsnachrichtendienst und das war die Vorstufe zum HVA, also dieser berühmten Hauptabteilung Aufklärung, die später dann in, in, in das MFS eingegliedert wurde. HVA.
1: Eingegliedert in das MFS. Das Ministerium für man merkt schon, Staatssicherheit. Du bist in der
0: DDR groß geworden. Das merkt man schon. Ne? Diese, diese Abkürzung, das, das geht, geht leicht von der Zunge, ja. MFS, nee, das weiß ich aber auch. Ministerium für Staatssicherheit. Aber das war dann eben das, was Geheimdienst in der DDR war, also Ministerium für Staatssicherheit und dann eben dieser Hauptabteilung. Haupt? Haupt? ja, Jetzt komme ich auch schon wieder ins Stolpern. HVA. Hauptabteilung? Hauptversammlung? Haupt
1: Verein, Verein, Hauptverwaltung. Es, ich war Verwaltung,
2: ja natürlich Verwaltung.
1: Also Aus Haupt Hauptverwaltung, Ausland.
2: Aus ich musste auch erst kurz nachgucken, weil ich hab ah, mir Gott das sei Dank, weil mit diesen Abkürzungen <lacht> man braucht sie ja nicht mehr ganz so oft wie früher und dann Hauptverwaltung, ja. Also nicht Hausverwaltung, aber sondern man, Hauptverwaltung. man
1: muss sich mal vorstellen: Es gibt die DDR noch nicht, aber alle denken schon darüber nach, dass man einen Geheimdienst brauchen wird. Ich glaube,
2: äh, Deutschland 1945, vier Besatzungszonen. Ja, ja, da denkt, glaube ich, jeder daran, dass man irgendwie was mit Geheimdienst machen muss.
0: Also Walter Ulbricht hat sich Markus Wolf ausgeguckt, dass der eben was in dieser HVA werden sollte. Aber warum gleich Chef? Also hat er da bestimmte Qualitäten gehabt, wo er gesagt hat, die braucht man?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Er wollte wahrscheinlich einen jungen Mann haben, einen mit Auslandserfahrung, einen, dem er vertrauen konnte. Das ist, glaube ich, das Entscheidungskriterium damals gewesen. Aber dieser, Mar dieser
1: Markus Wolf muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein. Also wenn man sich das anguckt, da studiert jemand in Moskau Flugzeugbau. Ähm, da wird jemand gefragt, ob er nicht bei Nathan der Weise in Berlin auf die Theaterbühne soll. Und da reißt sich ein anderer rum und sagt, äh, hey, der muss unbedingt der Chef meines Geheimdienstes werden. Das ist ein Mann mit vielen Talenten offenbar. Ich höre da ein bisschen Neid raus jetzt. Ich finde, ja, ich meine, um den reißen sich die Leute, um uns nicht. ne? So ist es doch. <lacht> Offenbar ja, also hat er, er wirklich wird,
2: eine Menge Talente und das blieb nicht so ganz verborgen. Aber das ist ja nun wirklich was Interessantes. Warum er? Und ich bin deswegen ja auch auf die Suche gegangen und bin von Berlin bis nach Potsdam gefahren. Was ja doch mindestens 25 Kilometer sind. Aber immerhin, ja. Was macht man nicht alles für die Kollegen? Und dort gibt es das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Und dort arbeitet ein Experte in Sachen DDR-Geschichte und Geschichte des Ministeriums für Staatssicherheit und auch in Sachen Markus Wolf. Das ist Jens Giesecke. Er leitet die Abteilung Kommunismus und Gesellschaft. Und der hat mir über Markus Wolf Folgendes erzählt. Er war
4: eben nicht nur Sohn aus einer Künstlerfamilie, sondern er war eben auch Kommunist, Emigrant mit seiner Familie in den 30er Jahren, in den 40er Jahren. Und es ist insofern in eine Rolle hineingewachsen, die für Kommunisten nicht untypisch ist. Nämlich zunächst mal, ich arbeite dort, wo die Partei mich hinstellt. Die Partei hat ihn in den 40er Jahren, als sein eigenes Berufsleben, sein Berufsweg begann, eben in ganz andere Gefilde als die Kunst und Kultur gestellt. Und diese Rolle hat er dann eben auch angenommen und offenkundig hat er auch dafür ein Talent.
2: Eines ist klar, Markus Wolf ist schon einerseits so eine Art schillernde, und andererseits aber auch so eine sehr verschwiegende Persönlichkeit in dieser Welt der Geheimdienste. Und Jens Giesiger hat da noch Folgendes gesagt.
4: Ja, Markus Wolf hat Wert darauf gelegt, bei prominenten oder wichtigen Spionen auch die persönliche Verbindung zu halten. Darüber gibt es viele Berichte von später enttarnten Spionen, dass es für sie selbst wichtig war, tatsächlich mit dem Chef des Geheimdienstes ins Gespräch zu kommen, von ihm auch in gewisser Hinsicht geführt zu werden, obwohl er sicherlich nicht die alltägliche Spionagearbeit mit ihnen koordiniert hat. Aber das war ein wichtiger Punkt. Markus Wolf war ja zu diesem Zeitpunkt in den 70er Jahren eine, wenn auch geheime, aber eine Art von Berühmtheit, wenn Sie so wollen. Und jeder, der sich im Westen entschlossen hat, für die DDR zu spionieren, hatte irgendein Bild, wenn auch kein physisches Bild von ihm vor Augen. Und da war es ist halt von beiden Seiten wichtig, auch direkt miteinander zu sprechen.
1: Markus Wolf, der Mann ohne Gesicht, aber durchaus mit Konturen, so kann man sagen.
2: Man könnte irgendwie auch an James Bond denken, ne?
1: Ja, nun ist natürlich die Frage, ist das Leben eines Geheimdienstchefs
2: in der DDR James-Bond-like? <lacht> Das ist schön. James Bond hat, glaube ich, einen britischer Geheimdienstmitarbeiter erfunden, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, Ian Fleming, ja, genau. Mhm. Ach, war der
2: Geheimdienstler?
0: Der war Geheimdienstler. Ah, okay. ja, ja.
2: Geheimdienst und Kreativität, irgendwie scheint das eine gewisse Schnittmenge zu geben. Und die DDR wollte übrigens auch so ein gutes Image für ihre Kundschafter. Also man sagt ja nicht Agent oder so, sondern es war ja ein Kundschafter. Kundschafter für den Frieden natürlich. Und deswegen hat die DDR auch mal angefangen, eine eigene Filmreihe zu etablieren. Die hieß das unsichtbare Visier. Werner Bredebusch erfüllt einen schweren Auftrag. Als Kutschafter verfolgt er die Spur faschistischer Wölfe, die nach 1945 von
0: geheimen Schlupfwinkeln aus die Fortsetzung ihrer aggressiven Politik betreiben. Also
1: was wir da sehen, ist der Trailer zu Das unsichtbare Visier.
2: Die Frankfurter Fotografin Winnie Winkelmann steht ihm als ständige Helferin zur Seite.
1: Armin Müller-Stahl, damals noch in der DDR. Ich wusste ich gar nicht, dass der DDR-Schauspieler war. Mit schönen Frauen im Aufzug.
2: Ja, er der hat immer die Mann, Guten gespielt, immer die Helden.
1: Und das ist so eine Serie aus den Jahren irgendwie frühe 70er, 60er, 70er Jahre ja,
3: ungefähr, genau. Zimmer hübsch eingerichtet wie dieses für mich allein, Mädchen.
0: Und was sehe ich da? Was
1: haben Sie jetzt? Nackte Frauen.
0: <lacht> das, <ist nicht. lacht> das musst du beschreiben, Marco. Agent, der von lauter nicht mal leicht bekleideten Damen umringt ist.
1: Sie sind, sind nackt, so. sind alle splitter Nacht. Und, Und
0: Armin Müller-Stahl trägt eine Schweißerrolle.
1: <lacht> Ein Flugzeug explodiert. Die Autos überschlagen sich. Ja, also eigentlich genauso wild wie bei uns im Westen, nur besser. Ja, sensationell. Und so muss ich mir jetzt das Geheimdienstleben äh, des Markus Wolf vorstellen.
2: Ihr Spötter, ihr Spötter. Man hat es eben auch in der DDR versucht, ein bisschen an ein James-Bond-Feeling zu kommen. Man wollte einfach die eigenen Agenten gut aussehen lassen. Und das ging eben offenbar nur oben ohne, also bei den Frauen irgendwie, was weiß denn nicht?
1: Es ist halt kein Aston Martin, es ist halt ein Trabant.
2: Nein, nicht, wenn unsere Agenten, ich sag unsere Agenten, nicht, wenn die Agenten im <lacht> Westen unterwegs
1: waren. Da haben wir, ihn, jetzt haben wir ihn da, wo erwischt, wir wollten, ne? Erwischt.
2: Nein,
1: ist ja alles gut. Nein, aber es hat natürlich so das Flair der großen, weiten Welt. Das ist erstaunlich,
2: weil es gab auch Kundschafterlieder und wenn man die Kundschafterlieder, Kundschaft also Spionage, Spionlieder Genau. Und wenn man die hört, dann merkt man, das ist jetzt nicht so vom Esprit der großen weiten Welt geprägt, sondern eher Propaganda. Relativ plump sogar. Es gab aber übrigens nicht nur, wenn ich das noch erwähnen darf, nicht nur dieses unsichtbare Visier diese Filmreihe. Es gab noch einen anderen Film, der hieß Four Eyes Only. For only. Und das ist normalerweise das ist ein,
0: ein, ein englischer Film gewesen, ein amerikanischer Film. Normal,
2: Nein, DDR-Film. Normalerweise mochte man ja diese englischen Titel in der DDR nicht. Das war ja der Klassenfeind, die Sprache des Klassenfeindes. Aber in dem fall hat man es mal gemacht. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, die ich jetzt vielleicht gar nicht erzählen muss. Aber da gibt es zumindest als Held einen Herrn Hansen. Herr Hansen? Herr Hansen. Namen haben wir alle schon mal gehört. Und diesen Herrn Hansen, in dem Film, den gab es auch im richtigen Leben. Nämlich Herr Hansen und seine Frau, die machten sich 1956 auf den Weg von Ostberlin in die Bundesrepublik. Jetzt im Film meinst du, oder, oder wo sind wir? Im richtigen Leben. Das, äh, Ach, im, im richtigen Leben.
1: Also Herrn Hansen, dessen Leben da verfilmt worden ist, den gab's. Das
2: ist nur eine Namensdopplung, aber die wird gleich wird gleich spannend. Wenn die Porto okay. ist, gut. Und äh, ein Ehepaar Hansen machte sich Richtung Westen auf. Das machten damals viele. Und diese Familie Hansen, von der ich jetzt rede, die gelangte auf ihren Weg sogar bis ins Kanzleramt. Nämlich der Herr Hansen wurde persönlicher Referent von Willy Brandt. Ach, der echte Herr Hansen. In dem Film hieß der Agent zufällig, der Kundschaft auch zufällig Hansen. Und hätte man das damals richtig gesehen, diesen Film, hätte man das natürlich schon viel eher erkennen können. Behaupte ich im Nachhinein.
1: Der Maulwurf im Büro von Willy Brandt trägt denselben Namen wie ein Filmheld? Richtig. Wer war zuerst
2: da? Der Filmheld oder der Maulwurf? Der Filmheld. Aber wahrscheinlich hat sich niemand irgendwas dabei gedacht damals. Oder man ging davon aus, dass Geheimdienstmitarbeiter keine Zeit haben, sich Geheimdienstfilme anzugucken. Aber als ich mit Markus Wolf darüber geredet habe, hat er sich sofort, und das fand ich schon phänomenal, hat sich sofort an diesen Film erinnert. Und konnte sich auch 40 Jahre später noch an den Inhalt erinnern. Es ist ja ganz spannend. Es gibt also einen Herrn Hansen im DDR-Film.
1: Der ist ein Spion. Und es gibt einen realen Herrn Hansen. Und dieser reale Herr Hansen ist auch ein Spion. Aber er ist noch nicht enttarnt.
2: Und er sitzt im Büro des späteren Bundeskanzlers Willy Brandt. Richtig zusammengefasst? Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und dieser Danke. Herr Hansen, der im Kanzleramt, als Herr Hansen bekannt war, heißt im richtigen Leben Günther Guillaume. Den kennen den wir auch.
1: Den kennen wir ja. Mhm. So, also der wird noch eine
2: wichtige Rolle spielen im Leben von Willy Brandt. So ist es. So ist es. Also zumindest im politischen Leben von Willy Brandt, nämlich als dann Herr Guillaume enttarnt wird als Mitarbeiter von Markus Wolf. In dem Moment dauert es nicht mehr lange, dass Herr Brandt dann zurücktritt. Als Kanzler.
1: Das wirft natürlich ein Licht auf die Arbeitsweise von einem Herrn Wolf. Dieser Herr Hansen muss ja mit einer unglaublich langen Vorgeschichte in dieses Kanzleramtsbüro eingeschleust worden sein. Der kannte Willy Brandt offenbar ja dann schon, bevor Willy Brandt Bundeskanzler war.
2: Ja, also man hat wahrscheinlich, ähm, es gibt da in diesen Geheimdienstkreisen den Begriff Perspektivagent. Das heißt, man schickt Leute ins Land. Und hofft, dass die sich Positionen erarbeiten, in denen sie dann zu wichtigen Informationen gelangen.
0: Also das war jetzt nicht so geplant nach dem Motto, ah, da ist der Willy Brandt, dem setzen wir jetzt mal hier einen rein, weil wir wissen, dass der in äh, drei, vier, fünf, sechs Jahren im Bundeskanzleramt sitzen wird oder zumindest Minister ist oder sonst irgendwie so. Sondern das ist mehr so Versuch und Irrtum. Ich glaube, das kann
2: man auch gar nicht planen. Das ist eher so eine Art Lottospiel und man führt halt viele Tippscheine aus und man hofft, dass einer irgendwie der Hauptgewinn wird.
0: Ja, und den haben sie ja dann gehabt, den Hauptgewinn. Das weiß man ja
2: gar nicht, weil letzten Endes hat das ja zum Rücktritt von Willy Brandt geführt. Und das war ja nicht mal beabsichtigt.
1: Das war nicht im Interesse der DDR. Nee. Das war so eine Art Kollateralschaden immer mal an. Weil Willy Brandt hat ja eigentlich die Annäherung
2: an den Osten und die Ostverträge vorangebracht. Äh, wollte man doch wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das, das, das war mit Sicherheit nicht Absicht. Man wollte den Brand hier sogar halten. Das hat man ja sich kurze Zeit vorher sogar darum bemüht. Es gab ja mal das ist ja eher Westgeschichte, das Misstrauensvotum sogar. Und da wollte oder hat sich die DDR oder hat sich Markus Wolf ja quasi bemüht, Willy Brandt im Amt zu halten. 1972 war das. Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. 1972, also richtig. Das weißt du so aus dem FF. Ich staune immer wieder. Aber es ist richtig. Es gab ja damals konservative Abgeordnete, die eigentlich ja theoretisch Herrn Brand stürzen sollten, aber Markus Wolf hat es da geschafft, diejenigen herauszufiltern, die vielleicht knapp bei Kasse waren und durch eine kleine Geldspende haben die dann anders abgestimmt, als die konservativen Parteien das wollten. Also es gab zwei Abgeordnete, einen von der CDU und einen von der CSU, wenn ich mich recht entsinne, die dann gegen das Misstrauensvotum gestimmt haben.
1: Da hat die DDR alle Devisen zusammengekratzt und hat sich ein paar CDU und
0: CSUler gekauft. Dreckige Nummer. Also auf der einen Seite wollte man Willy Brandt im Amt halten und hat da auch einiges für unternommen. 50.000 D-Mark war damals ja viel Geld. Und, und auf der anderen Seite wollte man aber genau wissen, was geht denn im Kanzleramt vor? Und dann passierte diese Geschichte, ups mit, mit Günter Guillaume.
2: Vielleicht kann man auch noch sagen, dass nach der Friedlichen Revolution Markus Wolf auch einen Brief an Willy Brandt geschrieben hat. So hat das er erzählt. Und er hat sich da entschuldigt.
1: Ja, ich meine, eigentlich würde man ja sagen, Willy Brandt muss zurücktreten, weil eben genau der Spion auffliegt, den die DDR dahin geschickt hat, nachdem die DDR zuvor versucht hat, mit viel, viel, viel Devisen CDUler und CSUler zu kaufen, damit Willy Brandt im Amt bleibt. Ein Riesendurcheinander. Aber man merkt, die sind ziemlich nah dran an der deutschen Politik und an der politischen Spitze.
0: Ja, Gab es da noch andere, bei denen die auch so nah dran waren? Oder war Guillaume wirklich der
2: der Einzige? Oder wissen Sie das vielleicht gar nicht? Wie viel, das wird man wahrscheinlich so ganz genau nie erfahren. Aber der Einzige war es auf alle Fälle nicht. Denn Jens Giesecke aus Potsdam hat mir da nämlich noch folgendes Beispiel erzählt.
4: Ein ähnliches Beispiel ist Rainer Rupp, der wohl wichtigste Spion der DDR bei dem, im NATO-Hauptquartier, der ungefähr 1968 angesprochen wurde und dann über acht Jahre ne, bis 1976 zunächst als Student aufgebaut wurde, um dann tatsächlich in die NATO-Zentrale in Brüssel einzudringen und von dort aus dann seine Spionagetätigkeit zu beginnen. Also das ist etwas, was die DDR-Spionage sehr professionell gemacht hat. Und sie hatte dabei, das ist die Kehrseite, Natürlich auch leichte Bedingungen, also leichtere jedenfalls als in die umgekehrte Richtung, weil die offene Gesellschaft der Bundesrepublik und anderer westlicher Gesellschaften es eben leichter machten, dort Wege einzuschlagen, die dann in geheimdienstlich interessante Positionen führten. Das war umgekehrt in der DDR kaum möglich. Die gesamte DDR war als Staat darauf ausgerichtet, Spione, also scheinbare Spione, aber eben auch wirkliche Spione abzuwehren und zu finden und das hat sich im Endeffekt auch ausgezahlt.
0: Also trotz dieses Hin und Hers und dieser Pleite mit Guillaume klingt das schon so, als wäre diese HVA, diese Hauptverwaltung Aufklärung so im Großen und Ganzen schon relativ erfolgreich gewesen, weil, wie du gerade gesagt hast, es auch einfach leichter hatte.
2: Ja, das, das, das kann man so sagen und daher kommt ja auch dieses Image des erfolgreichen Auslandsspionagedienstes und dazu würde ich jetzt gerne nochmal Jens Giesecke zitieren, haben wir die Zeit, ja.
4: Also grundsätzlich ist es ja immer sehr schwer, auch selbst im Nachhinein heute mit unserer Aktenkenntnis, die Qualität oder nicht vorhandene Qualität eines Geheimdienstes zu beurteilen. Wenn wir über den Bundesnachrichtendienst der 70er, 80er Jahre, also den direkten Konterpart der Staatssicherheit sprechen, ist es bis heute sehr schwer, sich ein Gesamtbild zu machen. Aber zumindest für die östliche Seite, für das Ministerium für Staatssicherheit und die Hauptverwaltung A, also die Auslandsspionage, können wir uns natürlich heute aufgrund der Aktenöffnung, bei allen Vernichtungen, die es da gegeben hat, können wir uns ein relativ genaues Bild machen. Und da sehen wir einen Geheimdienst, der extrem ressourcenstark war, also sozusagen aus dem Völlen schöpfen konnte bei dem, was er tat, der personalstark war und der ein paar Techniken der geheimdienstlichen Tätigkeit zu nutzen verstand, die sich eben im Gesamtergebnis als doch ziemlich erfolgreich darstellen.
1: War das denn, ich sag jetzt mal zu DDR-Zeiten, eine Riesenauszeichnung für diesen Geheimdienst zu arbeiten. Also bei uns im Westen spricht man da nicht drüber. Also man kann sich auch kaum vorstellen, wie ein bundesdeutscher Spion ausgesehen hat. Man stellt sich den eher langweilig
0: vor, oder? Ja, eher so Beamtentyp. Ne? Ja. Also, so irgendwie, also man sagt immer die Schlapphüte aus Pullach und so, um das so ein bisschen spannender zu machen. Aber wahrscheinlich war das meistens relativ öde. Wie war das denn in der DDR? Weil da kann man ja normalerweise
2: eben nicht so einfach raus. Das ist äh, sehr gut formuliert, man kam nicht so einfach raus. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass man dann diesen Beruf benutzt, um mal die DDR hinter sich zu lassen und im glitzernden Teil der Welt ein bisschen zu arbeiten und
1: das wäre so, wär so eine Motivation gewesen. Genau, man kommt ja in den Westen. Dass man so mal vom
2: Schreibtisch weg war, das, das war übrigens bei Markus Wolf auch der Fall. Der wollte ja auch mal vom Schreibtisch weg, wie das halt so ist. Wenn man so ein großer Spion ist, dann will man auch mal ein bisschen in die große, weite Welt. Und deswegen ist er ja auch mal nach Schweden gefahren. Und das war dann auch irgendwann sein Verhängnis. Ich habe mit Jens Giesecke über diesen Beruf des Geheimdienstlers in der DDR mal gesprochen. Und da hat er mir folgendes nachgesagt.
4: Im Beruf des Geheimdienstes, insbesondere des Geheimdienstchefs, ist das natürlich angelegt. Also ein Geheimdienst arbeitet, so wie die Spionage der DDR, natürlich nach außen. Es ging darum, in der Bundesrepublik Spionage zu platzieren oder zu gewinnen. Und die sind, wenn man so will, an der Front. Das heißt ja auch in der, in der Propagandasprache der SED die unsichtbare Front. Und das ist natürlich ein Leben, was auch propagandistisch oft sozusagen mit James-Bond-Romantik in Verbindung gebracht wird. Auf jeden Fall mit Abenteuer, mit Gefahr. Und das ist etwas, wo die Führungsoffiziere, die in ostberlin saßen, natürlich immer in erster Linie aus der Ferne drauf geschaut haben. Nicht immer, auch Markus Wolf ist, das wissen wir ja, gelegentlich außerhalb der DDR gereist. Nach Stockholm zum Beispiel, wo das berühmte Foto entstand, das ihn später mit einem Gesicht versehen hat, wenn man so will. Das ist etwas, sich zwischen der sehr geschlossenen Welt der DDR zu bewegen und gleichzeitig über die Fähigkeiten zu verfügen, als Spion außerhalb der DDR zu agieren, ist sozusagen ein Reizpunkt innerhalb eines solchen Berufes, der natürlich immer wieder eine Rolle spielt.
0: Das berühmte Foto, von dem Herr Giesecke da spricht, das ist offensichtlich dieses Foto, was 1979 entstanden ist und was dann die Titelseite des Spiegel zierte. DDR-Geheimdienstchef
1: entfernt, die Spione des Markus Wolf. Und zu sehen ist ein Mann im eleganten Anzug, natürlich mit einer Sonnenbrille
2: bekleidet. Sieht ähm, schon cool aus. Also er wollte halt auch mal ein bisschen die große weite Welt sehen und man munkelt. Er war ja ein bisschen wie sein Vater. Also er war auch dem weiblichen Geschlecht wohl intensiver zugetan, als man das als Ehemann sein soll, hörte ich. Und da hatte er eine neue Freundin und der wollte er möglicherweise, so munkelte man, auch ein bisschen was von dem Westen zeigen. Und ah, die hat er aus dem Osten mitgebracht, das war keine Schwede. Nein, 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 die hat er mitgebracht. Nee, so weit ging es dann doch nicht. Die kannte er wohl von hier und da ist er wohl in eine Falle getappt und wurde fotografiert. Und als man dieses Foto einen anderen Menschen vorgelegt hat, den Werner Stiller, der vorher aus der DDR geflohen ist, wusste Werner Stiller natürlich Ach, das ist doch mein Ex-Chef.
1: Schön blöd. Wir haben jetzt also einen DDR-Geheimdienstchef, den, den alle kennen. Der Mann ohne Gesicht bekommt
0: ein Gesicht. Wenn so auch mit Sonnenbrille und er sieht dabei gut aus. Ja,
2: ja man, man wusste dann alles über ihn. Also 1,90 Meter groß, ist Linkshänder. Damals wohnte er übrigens auf der Berliner Fischerinsel, mitten im Zentrum in einem Plattenbau. Und das ist deswegen interessant. Weil vielleicht 200 Meter entfernt Luftlinie, in der Hausnummer 9, wohnte damals Sarah Kirsch. Das war eine recht bekannte Lyrikerin, die aber eher kritisch zur DDR stand und von der Stasi überwacht wurde. Und die hat sich auch gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann engagiert. Und der Stellvertreter von Erich Mielke, also Markus Wolf, der wohnte dann halt Luftlinie 200 Meter weiter in einem anderen Plattenbau.
1: Und wieder können wir nur sagen, die Welt ist so unglaublich klein. Richtig.
2: Und in der DDR aber, aber, besonders. Also
0: Wand an Wand lebten da offensichtlich die Spione und die, die ausspioniert worden sind. Wenn ich so auf diesen Markus Wolf gucke, dann sehe ich
1: eigentlich einen recht eleganten Mann. Sein Chef aber, das ist ja dann in der Zeit Erich Mielke. Den kennen wir ja eher so als, naja, ich sag mal, pff, wie würde man den beschreiben? Eher so bürokratischen Langeweiler, ne? Äh,
0: ja,
2: und vom Äußeren her auch eher grobschlechtig, würde ich sagen. Nicht nur vom Äußeren her grobschlechtig, auch vom Charakter her. Und Mieke wurde ja auch wegen Mordes verurteilt. Also das liegen eigentlich Welten dazwischen. Und das ist, glaube ich, das große Rätsel, wie diese beiden Menschen so lange zusammenarbeiten konnten. Wolf, der große Schlanke, Mielke, der kleine Dicke, der Prolet, der, der ganz furchtbare Mensch eigentlich und die, die beide sehr, sehr gegenteilig sind. Also Mielke im schlechten Sinne herrschsüchtig und misstrauisch und Wolf, der Intellektuelle.
0: Was hat denn Wolf von seinem
2: Vorgesetzten gehalten? Nicht so sehr viel. Es gibt da ein paar schöne, schöne Sätze. Ihr könnt so schön vorlesen. Wollt ihr das mal machen? Wer, wer, kann, wer von euch beiden kann lesen?
1: Wer bin ich jetzt? Wolf oder Mielke?
0: Zitat, Wolf über Mielke.
1: Ah, ich also. bin Wolf über Milke. Okay. Er hielt praktisch jeden, der in der Nazi-Zeit in Haft im KZ war und das überlebte, für einen Verräter. Er war höllisch vom Misstrauen zersetzt. Es gab Dossiers gegen Politbüro-Mitglieder, auch gegen Honecker selbst. Ihn akzeptierte er, mehr allerdings nicht. Honeckers Frau Margot dagegen hasste er. Mielke hatte keinen Geist, der sich in etwas versenken konnte. Er ging voll auf Aktivität, auf Aktionismus. Er verbreitete Hektik und hielt das für Arbeit. Mit dieser lauten Art kaschierte er perfekt, dass er überfordert war. Er war als Leiter ein Schrecknis. Ja, das, ist ein ziemlich,
0: das ist ein Zeugnis, was man nicht gerne über sich lesen möchte.
2: Klingt nicht nach enger Freundschaft, würde ich mal so sagen. Und... Das sind jetzt so diese Unterschiede, die man da schon ahnen kann zwischen Wolf und Mielke. Aber da gibt es ja noch ganz andere Differenzen. Und die hat Jens Giesecke so beschrieben.
4: Mielke war Stalinist. Er war einfach überzeugt davon, dass überall Feinde drohten, auch innerhalb der DDR und gerade innerhalb der DDR. Und dass die mit härtesten Methoden äh, zu verfolgen sein würden. Wolf war Kommunist. Und das macht an diesem Punkt Zumindest einen graduellen Unterschied. Wolf hat sich niemals gegen das gestellt, was Mirke getan hat, nach allem, was wir wissen. Es gibt einige sehr zaghafte Protokollbemerkungen, etwa 1956, 1957, als es um die Entstalinisierung ging. Aber er hat niemals aufbegehrt. Dann wäre er auch vermutlich nicht mehr lange im stellvertretenden Minister gewesen, wäre seine Position los gewesen.
2: Und im Gegensatz zu Mirke war Wolf natürlich auch kein Stalin-Fan. Der hat ja die Zeit in Russland erlebt unter Stalin. Also insofern... Genau, und ihm war schon klar, was das bedeutet hat. Aber es hat natürlich nicht gereicht, dass er sich so richtig auch öffentlich distanziert. Aber das ist natürlich in der DDR gar nicht so leicht gewesen. Aber er hat über Mieke noch was anderes gesagt im Zusammenhang mit Stalin. Vielleicht können wir das Zitat noch hören.
1: Ich lese nochmal. Mieke hat nie einen Hehl aus seinem Pathos für Stalin gemacht. Selbst nach dem 20. Parteitag in der Sowjetunion nicht und schon gar nicht als Brezhnev, wieder recht stalinfreundliche Zeiten
0: einläutete. Brezhnev, das war der Chef der KPDSU in den 70er, 80er Jahren.
1: Das Zitat geht weiter. Da ließ er versammelte Mannschaften im Ministerium schallende Hoch- und hurra auf Stalin schmettern. Er behandelte hochintelligente Leute wie Fußlappen. Ich habe solche hurra zwar nie mitgemacht, nie, aber ich bin auch nicht aus dem Saal gerannt. Mitläufer, würde man sagen.
0: Naja, also, als Geheimdienstchef, glaube ich, schon ein bisschen mehr als, als Mitläufer. Also, aber er wusste ganz genau, glaube ich, was er sich leisten konnte und was nicht.
2: Das glaube ich auch. Aber es ist natürlich schon irgendwie traurig. Man würde dann lieber erzählen, dass er dann da raus ist. Aber das weiß ich nicht. Er hat, er hat mitgemacht. Klar. Und ich habe dann auch nochmal mit Jens Giesecke über diese Unterschiede gesprochen. Und er bringt dann das schöne Bild vom stalinistischen Hausmeister Mieke. Wollen wir uns das mal noch anhören?
4: Auf der Ebene der Persönlichkeiten ist das ganz deutlich, der, wenn Sie so wollen, stalinistische Hausmeister der kommunistischen Revolution auf der einen Seite, ein gerade in den 80 Jahren auch sehr zur Senilität neigender Minister, der sich an seinen alten Jugenderinnerungen festhielt, wenn Sie so wollen, und den immer noch geistig beweglichen Markus Wolf, der sicherlich in seinem Innersten sozusagen oft nur den Kopf schütteln konnte, was auch mancher andere Stasi-Mitarbeiter der 80er Jahre vielleicht getan hat. Insofern wird es eigentlich interessanter, wenn man nach der Frage jenseits dieser persönlichen Charaktere und Temperamente fragt. Und da sind sie eben doch zwei Figuren gewesen, die in unterschiedlichen Rollen aber doch sozusagen im gleichen Apparat, im gleichen
2: System gedient haben.
0: Naja, aber immerhin hat Wolf diesen Erich Mielke ja dann über Jahrzehnte ertragen als seinen Chef. Also wirklich aufgelehnt hat er sich ja nicht.
2: Nee, und genau das ist ja die Frage, die man sich dann stellen kann. Warum hat er das über so einen langen Zeitraum ertragen? Es geht ja jetzt nicht um ein paar Wochen, Monate oder zwei, drei Jahre, sondern es geht ja um einen wirklich langen Zeitraum. Aber immerhin, es nagte ja an Wolf. Er hat ja im Laufe der Zeit ohnehin immer mehr Zweifel an seiner Arbeit gehabt und hat dann angefangen, sich anderen Projekten zu widmen. 1983 schon hat er seine Versetzung in den Ruhestand beantragt, musste aber drei Jahre lang warten, bis diesem Antrag entsprochen wurde. Und das war ja auch ein bisschen kurios. Mirke war ja 16 Jahre älter als Wolf. Und für Mirke war klar, dass er natürlich nie in den Ruhestand geht, wie man das so als SED-Funktionär machte, also als Führungsfigur blieb man in der DDR so lange im Amt, bis man irgendwie gestorben ist in der Regel. Aufhören war keine sozialistische Tugend.
1: Bei 86 geht er dann in Rente, auf eigenen Wunsch, da bleiben ihm noch
2: drei Jahre DDR. Genau, und die nutzte er, um ein Buch zu schreiben, eigentlich seine Familiengeschichte. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Konrad Wolf, das ist der Bruder, der jüngere Bruder von dem schon die Rede war. Der war ja Regisseur und Vorsitzender der Akademie der Künste. Der hat einige Filme gedreht, die in der DDR wichtig waren. Einer davon hieß Sonnensucher, war verboten. Der beschäftigte sich mit dem Uranbergbau. Und Konrad Wolf, der jüngere Bruder, der starb also 1982. Aber er hatte noch ein großes Filmprojekt im Kopf, die Troika. Und er hatte da Troika. Unterlagen gesammelt, die er immer bei sich hatte. Troika, das ist also die Freundschaft, die Geschichte einer Freundschaft zwischen drei jungen Männern in der Moskauer Zeit. Und diese Gedanken, Ideen und Entwürfe von diesem Film erbte halt jetzt Markus Wolf. Er hat überlegt, was macht er? Ein Film drehen ging nicht, einen Dokumentarfilm wollte er auch nicht. Und deswegen hat er sich für das Buch entschieden, das Buch nannte er eben diese Troika und es ist die autobiografische Geschichte seines Bruders.
0: Also das waren keine erfundenen Figuren, sondern es waren reale Figuren, auf die er sich da bezogen hat. Also erst sein Bruder und dann eben Markus Wolf.
2: Ganz reale Figuren. Drei Jungen in Moskau. Lothar, der Sohn eines deutschen Kommunisten, der Opfer der stalinistischen Verfolgung wird und im Gulag stirbt. Der zieht 1939 zurück nach Deutschland aus Moskau, dem sogenannten Paradies der Arbeiterklasse. Und er kämpft dann als Soldat gegen die Sowjetunion. Dann der George, das ist der Sohn eines amerikanischen Korrespondenten, der mit seinem Vater dann ebenfalls zurückgeht und der George wird Offizier der amerikanischen Armee, die dann gegen Deutschland kämpft. Und Konrad, also der Bruder, der dann in der Sowjetunion eingebürgert wird und als Mitglied der Roten Armee gegen Deutschland kämpft. Also drei Freunde im echten Leben, die drei sehr unterschiedliche Lebenswege beschreiten. Reale Figuren, reale Biografien, und die eine ganze Menge über dieses 20. Jahrhundert aussagen.
1: Das klingt jetzt erstmal nicht so, als müsste man das unbedingt verbieten, das Buch, aus DDR-Sicht, oder?
2: Für, für heute klingt das wirklich wenig aufregend, aber wir befinden uns ja Mitte der 80er Jahre oder Anfang 89 in der DDR. Wenn man nämlich diese Biografien erzählt, muss man auch über stalinistische Verbrechen reden, und die wurden in der DDR ja wortwörtlich totgeschwiegen. Die Rolle der KPD in den 30er Jahren wurde auch immer als eine Heldengeschichte erzählt. Und Markus Wolf hat nun diese Themen aber ganz anders behandelt. Nämlich kritischer als in der offiziellen Geschichtsschreibung. Und er hat eben Fakten erwähnt, die sonst verschwiegen wurden. Und das war das Besondere und das hat ihm in dieser Zeit eben auch zum Hoffnungsträger gemacht, weil man merkte, hier ist jetzt jemand, der die offizielle Geschichtsschreibung hinterfragt. Und das ist etwas, was die offizielle DDR gar nicht mochte, wenn ihre Thesen hinterfragt werden.
0: Dieses Buch ist dann tatsächlich erschienen? Das ist ja erstaunlich, weil wenn es da um den Stalinismus geht, der in der DDR immer glorifiziert worden ist, dann kann das ja nicht im Interesse der Staatspartei SED und des gesamten Staatsapparates gewesen sein. Also warum durfte er das veröffentlichen?
2: Naja, Mitte der 80er Jahre gab es schon so ein paar Risse. Und es gab immer mal so eine kleinen frühlingshaften Phasen in der DDR. Und Markus Wolf als Autor war halt nicht irgendwie... Ein 0815-Auto, sondern das war halt jemand, den man vielleicht doch nicht so leicht verbieten konnte. Markus Wolf selber hat gesagt, vielleicht lag es daran, dass sein Chef Erich Mielke das Buch vorher nicht gelesen hat. Sonst hätte er es wahrscheinlich auch verboten.
1: Aber so wurde er dann zum Hoffnungsträger, weil er dieses kritische Buch geschrieben hat. Das heißt, 1989, als er sich auf den Alexanderplatz gestellt hat und eine Rede hielt, da glaubte er, man würde ihm vielleicht zujubeln, weil er sich so kritisch geäußert hatte, auch
2: schon während der DDR-Zeit. Also da muss ich ihn den Schutz nehmen. So naiv war er wahrscheinlich nicht, weil er wusste ja, dass seine Biografie mit dem Namen Ministerium für die Staatssicherheit verbunden ist und das war gerade in keinem guten Ruf 1989 also zu Recht. Ähm, er war Hoffnungsträger, weil man in der DDR mit manchen Thesen ganz leicht Hoffnungsträger werden konnte. Man musste einfach ein paar Wahrheiten aussprechen, die sonst verschwiegen waren und verschwiegen wurden. Aber auf den Alex spielte das dann schon keine Rolle mehr, weil man sich nicht mit der Geschichte auseinandersetzen wollte in dem Moment, sondern erstmal mit der Gegenwart. Da gab es ja genügend Arbeit. Und da hat er eben versucht, auch für seine ehemaligen Mitarbeiter etwas Gerechtigkeit einzufordern. Und das kam damals logischerweise überhaupt nicht gut an.
3: Hunderttausende Kommunisten, die ehrlich und aktiv gearbeitet haben. Erwarten einen klaren Kurs. Viele haben schon lange um Lösungen gekämpft. Haben auch weitreichende konzeptionelle Vorschläge für grundlegende Reformen eines erneuerten Sozialismus gemacht. Diese Vorschläge gehören jetzt in den Dialog und an die Öffentlichkeit.
0: Five konzert was ist da passiert? Was hat er gesagt, dass er da so ausgepfiffen wird?
2: Naja, er wusste ja, es ist eine Demo. Es geht um gegenwärtige Veränderungen. Und so eine große Demonstration ist, glaube ich, auch kein Ort der großen Differenzierung. Er wollte jetzt aber schon ein bisschen differenzieren, weil er, glaube ich, nicht alle seiner Mitarbeiter von damals als Verbrecher denunziert sehen wollte, sondern hat sich auch guter Chef ein bisschen schützend vor sie gestellt. Und das kam verständlicherweise erstmal nicht so gut an.
1: Mit ihm selbst, wie ging es da weiter? Ich meine, immerhin war er ja mal der Chef all derer, die auch mal die Bundesrepublik ausspioniert haben. Das heißt, es hat ja so ein... Ja, Justiz kann man nicht sagen, aber...
0: Spionage ist schon strafbar. Also Spionage egal. ist
1: Spionage, aber ich meine, wir sind zwei Staaten, wir wurden zusammengeführt. Wir haben ja auch spioniert, so ist es ja nicht. Aber Was, wir auch? Ich glaube schon, oder? Aber nicht so
2: erfolgreich, haben wir eben darüber gesprochen. Ja, ja. Aber so oder so, ihm wurde wahrscheinlich der Prozess gemacht. Es lag ein Haftbefehl gegen ihn vor. Er ging erstmal nach Österreich, also er ging wieder... Auf die Flucht, wie schon Anfang der 30er Jahre. Wieder ins Exil sozusagen. Ja, ja. er hat sich dann aber den deutschen Behörden gestellt und es kam zu einem Prozess in Düsseldorf 1993. Und er wurde zu einer sechsjährigen Haftstrafe wegen Landesverrats verurteilt. Das Urteil hatte aber erstmal keinen Bestand, weil das Bundesverfassungsgericht hat nämlich später geurteilt, dass man Spionage ja im Auftrag eines souveränen Staates schon machen kann. Und Wolf hat ja hauptsächlich mhm. von Ostberlin aus agiert.
0: Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, Marco, das ist, haben ja alle spioniert und das war ein souveräner Staat, also nicht strafbar.
2: Genau. Es gab dann aber später noch einen zweiten Versuch einer Verurteilung und da wurde er auf zwei Jahre Bewährung verurteilt wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung.
1: Naja, ich meine, er war immerhin in diesem Stasi-Ding mit drin, wenn auch nur in einer Unterabteilung. Und wie viele dieser Stasi-Mitarbeiter wurden
0: später verurteilt?
2: Völlig richtig. Also Wolf war einfach Teil dieses Repressionsapparates des MFS.
0: Also da ist er ja dann mit zwei Jahren auch noch auf Bewährung extrem gut weggekommen. Denn ich meine, wenn er Chef der Auslandsspionage gewesen ist, es gab dann natürlich auch... Illegale Tötungen von ausländischen Agenten und ich weiß nicht was alles, davon hat er ja zumindest gewusst, wenn nicht gar es befohlen.
2: Also bevorhin wahrscheinlich nicht, das hätte man ihnen sonst vorgehalten und man hat ihnen in der Richtung nichts nachweisen können. Man kann sich da natürlich sehr vieles vorstellen, wovon er wusste. Als stellvertretender Minister weiß man ja, glaube ich, auch ein bisschen mehr, als wenn man da nur ein einfacher Mitarbeiter gewesen ist. Aber das ist jetzt im juristischen Sinne, glaube ich, erstmal wäre das jetzt Spekulation. Das, was man ihm vorwerfen konnte, hat man zur Anklage gebracht und das Urteil fiel halt relativ milde aus.
1: Wie hat er selbst auf seine Zeit zurückgeblickt?
2: Hat er sich irgendwelche Vorwürfe selbst gemacht? Vorwürfe nicht. Er hat Es gibt da so ein paar schöne Zitate, dass er seine Arbeit zuletzt sowieso nicht mehr so richtig gemocht hat.
1: Er hielt unsere Arbeit mehr und mehr für sinnlos. Nicht vom Ansatz oder vom Ziel her, aber wie die Politik mit den Resultaten unserer Tätigkeit, mit unseren mühsam, oft unter Gefahr erarbeiteten Informationen umging, das war deprimierend. Wir sorgten uns um unsere äußere Sicherheit und die Führung ruinierte den Staat von innen her. Ich frage mich mehr und mehr nach dem Verhältnis von Aufwand und Nutzen. Ja, die hielten das für Indianerspiele. Aber es ging um Menschen. Ich nehme an, da schreibt er hinterher. ne?
2: Natürlich, natürlich. Das, Die Zitate stammt übrigens aus einem Interviewbuch, wo ein, ein Kollege interviewt hat und er das alles so nochmal erzählt hat. Und... Wenn man natürlich diese Zitate jetzt nimmt und an seinem Handeln misst, einerseits hätte seine Arbeit für sinnlos, andererseits machte sie weiter, naja.
0: Wenn wir jetzt zum Schluss dieser Geschichtsmacherfolge uns an einer Bewertung versuchen der Person Markus Wolf, die dann wirklich sehr vielseitig und vielschichtig gewesen ist, wie würde diese
2: Bewertung ausfallen? Da gibt es doch ein Zitat selbst von ihm, wollen wir ihn da nicht selber zu Wort kommen lassen. Da muss ich hier wieder ran, ne? Du kannst es einfach am besten, Marco. Marco Wolf.
1: Zur Bilanz zählen gewiss die Teilnahme am Kampf gegen die hitler und für die Erhaltung des Friedens in Europa nach dem Kriege. Dennoch bleibt der Rückblick bitter. Mit unserem gesellschaftlichen Anliegen sind wir gescheitert. Tja, und damit zurück zum Schaschlik, ne? Der Rest ist Schaschlik.
0: Der Rest ist <lacht>
1: Also wir, wir haben immer noch nicht fertig gekocht. Ne? Hast du das, was du da an Ingredienzien da eben aufgezählt hast, am Anfang dieser Sendung,
2: ja? hast du das denn mal auch gekocht? Nee, so verwegen war ich dann doch nicht. Ich, ich scheitere schon an diesen anderthalb Tonnen oder Kilo Fleisch. Das wäre mir einfach viel zu viel. Aber ich habe das Rezept hier, und da sind noch viele andere Rezepte enthalten und noch ein paar Geschichten und Sprühen aus dem Leben von Markus Wolf, die ja nicht. Das ist das Kochbuch, was er selbst geschrieben genau. hat. Genau, Geheimnisse das der russischen Küche. Ich weiß gerade gar nicht, ob das im Moment so begehrenswert ist, aber ich hab's da. Das ist äh, schon in den 90ern. Warum, warum soll das nicht begehrenswert sein? Ein gutes Schaschlik? Hm? Ja, russische Küche ist, hat, glaube ich, gerade keinen ganz so guten Ruf. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren. Es gibt ja auch noch einen russischen Käsekuchen. Das, das Rezept steht aber nicht hier drin. Und ich finde, ein Schaschlik kann nichts für den Krieg in der Ukraine.
0: Und weil das so ist, werden wir dieses Buch von Markus Wolf geschrieben, von Thomas Klug gekauft und an uns weitergereicht. Wiederum weiterreichen an denjenigen, diejenige, der die uns schreibt und dieses Buch einfordert. Ja, man muss es einfordern. Man muss es wollen. Man muss es wollen. Man das muss es wollen, dann schreibt Kochen mit Markus Wolf, schreibt uns
2: an www.diegeschichtsmacher.de Wir sollten aber sagen, es gibt nur ein Exemplar davon, nicht, wenn dann hier diese Wäschekörbe mit Post kommen? Nur einer. Also es wird verlost, würde ich vorschlagen.
1: Ja, natürlich, aber nur einer kriegt dieses begehrenswerte Buch, das auch dir schon als Recherchegrundlage für dein Zeitzeichen dient. Das hast du sehr schön
2: formuliert, ja. Genauso ist
0: oh, es. Thomas Klug. Wie der Name schon sagt. Jawohl, herzlichen Dank an Thomas Klug in Berlin. Das waren die Geschichtsmacher für heute. Für uns gilt wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann sagt es Freunden, Bekannten, Verwandten und allen, die ihr mögt.
1: Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann äh, sagt es halt uns. Aber bitte nur uns unter, wir haben es eben schon gesagt,
0: www.diegeschichtsmacher.de. Bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen gibt es eine neue Geschichtsmacher-Folge. Wir sagen Tschüss.
1: Und danke nochmal nach Berlin. Tschüss Thomas.
0: Tschüss.